0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Neulich war ich im Theater und da haben ein paar Aktivisten der letzten Generation die Anschlussdiskussion mit dem Regisseur gekapert. Auf dem Weg zur Arbeit dann wurde ich gebeten für ein Bürgerbegehren zu zeichnen. Vor der Kantine sollte ich eine NGO-Spende abtreten. Und in der Kneipe hat mich dann schließlich ein Schild freundlich darauf hingewiesen, dass Rassismus und Sexismus hier nichts verloren hätten. Erleben wir gerade ein Next Level an Aktivismus? Ist das Private heute nicht mehr nur politisch, sondern sogar aktivistisch? Und ist das gut oder schlecht? Das ist die Frage, die uns hier umtreibt, die wir diskutieren wollen hier in der Philosophie-Sendung Sein und Streit. Und wir, das sind Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wolfram Eilenberger. Herzlich willkommen.
2: Hallo, freue mich.
1: Und ich, Simone Miller. Erste Frage: Also, dieser kleine Erlebnisbericht, mit dem ich gerade aufgemacht habe, ist da was dran? Werden wir tatsächlich immer häufiger aufgefordert, uns politisch zu engagieren, ein Zeichen zu setzen, Farbe zu bekennen, tätig zu werden? Und mit Wir meine ich jetzt wirklich ein inklusives Wir, also wir als breiteres gesellschaftliches Wir käfen. Was meinst du, was dein Eindruck? Die
3: Auflistung ist ja schon eindrücklich und natürlich. Mir ist es jetzt so in dieser Dichte nicht widerfahren. Ich glaube, man kommt nicht darum herum, weil es natürlich in den Medien im Moment so wahnsinnig viel diskutiert und auch darüber gestritten wird, gerade diese Aktionen der klimabewegten Jugend. Die werden ja hochstilisiert von Terrorismus bis Weltrettung, ist da alles dabei. Das ist das eine und dann glaube ich eben tatsächlich, dass wir natürlich vielleicht einfach aufgrund dieser sozialen Netzwerke, dieses permanenten Miteinander irgendwie verbunden sein, sind wir natürlich auch permanent im Äußerungsdruck, uns darüber sozusagen zu äußern, wie wir zu einer... Gerechten oder ungerechten Sache stehen und ich glaube, da ist natürlich sozusagen dieser Eindruck dieser Konjunktur sicher gerechtfertigt, auch wenn es bestimmt auch andere historische Epochen gibt, also diejenigen, die sich an die 70er Jahre erinnern können und so weiter, werden da bestätigen können, dass es da auch schon mal heiß herging.
2: Das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das man selbst empirisch untersuchen kann. Diese Untersuchung kenne ich bisher nicht. Ich weiß gar nicht, ob es sie gibt. Aber aus der gelebten Biografie von 30 Jahren kann man schon sagen, dass sich die Aktivismuswahrnehmung intensiviert hat. Ich würde sagen, es gibt eine aktivismus vielleicht sogar eine Aktivismus-Inflation, die damit zu tun hat, dass sich gewisse Problemhorizonte verschärfen. Man könnte auch sagen, dass gewisse Sackgassen offenbar enger werden und mehr Druck erzeugen. Es gibt sicher neue mediale Voraussetzungen für den Aktivismus. Aus der Sphäre, in der ich tätig bin, kann ich zumindest sagen, dass es zwei Zonen gibt, die mir sehr stark aktivistisch mobilisiert scheinen. Das ist einerseits die Geisteswissenschaften selbst. Es ist sehr oft schwierig bei Vorträgen noch zu unterscheiden, spricht da eigentlich ein Akademiker oder spricht dieser Akademiker oder diese Akademikerin schon in der Rolle des Aktivisten. Und der zweite große Bereich, der aktivistisch mobilisiert scheint, ist die Kunst. Und davon haben wir in diesem Jahr auch einiges gesehen. Und bei diesen beiden Bereichen würde ich sagen, das ist ein sehr ambivalentes, vielleicht sogar beklagenswertes Phänomen.
1: Okay, da steckt jetzt mindestens bei dir, Wolfram, schon viel Bewertung auch drin. Vielleicht sollten wir, bevor wir weiter sprechen über die Wertungsfrage erstmal klären, was meinen wir jetzt eigentlich, wenn wir von Aktivismus sprechen. Und ich würde da ganz vorweg vielleicht einmal unterscheiden wollen zwischen Markern eines Kulturwandelns und Marker von wirklich Aktivismus. Weil wenn wir zum Beispiel, wir haben es ja auch viel mit Phänomenen zu tun, wie jemand spricht, und bemüht beim Sprechen das Gender-Sternchen oder jemand schlägt eine Flugreise aus und nimmt lieber den Zug. Solche Sachen, die würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht unter Aktivismus fassen, sondern eher als Marke eines Kulturwandels, eines Bewusstseinwandels verstehen wollen. Ja, Also ich glaube, Aktivismus beginnt ja vielleicht erst dort, wo jemand eben nicht bei sich selbst bleibt, sondern andere Menschen auffordert, ihr Verhalten in die ein oder andere Richtung zu ändern. Würdet ihr da beipflichten und in welche Richtung weiter wollen wir dann von Aktivismus sprechen? Also wie sollten wir die Definition noch schärfen? Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich meine, es gibt da
3: bestimmt Leute, die länger darüber nachgedacht haben. Knut Korzen hat ja dieses schöne Buch »Die Welt verbessere« unlängst herausgebracht. Da gibt es eine schöne Geschichte auch von aktivistischen Umtrieben, gerade im deutschen Raum. Eine These, die man fahren könnte, wäre zum Beispiel, dass Aktivismus letztlich Engagement ist, politisches Engagement und ich glaube, damit greift man zu kurz, weil politisches Engagement kann natürlich auf einer ganz anderen Ebene, also das kann auch ganz systemkonform, also innerhalb eines sich bewährt habenden Systems, eines Konsenses, zum Beispiel einer Konsensdemokratie, kann man sich so bürgerlich engagieren für gute Dinge und dabei überhaupt keine Systemfragen stellen und ich glaube, Aktivismus, hat immer, ich weiß nicht, ob immer die Systemfrage, aber immer ein höheres Ideal vor Augen oder immer eine höhere, tiefere, universellere Wahrheit. Es muss sozusagen einen aus dem System herausragenden Bezugspunkt geben für Aktivismus und zwar egal welcher Couleur, wenn man jetzt einfach in die aktivistischen Bewegungen der letzten Jahre schaut, wir denken jetzt alle über diese Klimaaktivisten nach, aber eine der erfolgreichsten aktivistischen Bewegungen der letzten zwei, drei Jahrzehnte sind die Abtreibungsgegner. Das muss man sagen, die haben natürlich unfassbar viel im Namen eines höheren Ideals, nämlich des Wertes jeden Lebens bewirkt im populären, imaginären, im Bewusstsein der Menschen etwas zu verankern, nämlich, dass sozusagen jedwede befruchtete Eizelle ein totes Baby ist, wenn man es quasi abtreibt. Und da haben sie natürlich auch mit sehr drastischen Aktionen, ähm, so auf diese Art von Dingen aufmerksam gemacht. Es war jetzt letzt in der New York Times ein wahnsinnig interessantes Porträt von diesem Rob Schenk, der das sehr, sehr aktiv betrieben hat in den 80er Jahren, auch sehr bewusst da wirklich auf die populäre Vorstellung von was da eigentlich passiert in einer Abtreibung gezielt hat und damit sehr viele Leute sehr viel sozusagen innergesellschaftlich verändert hat in der Vorstellung dessen, um was es hier geht. Von dem her würde ich sagen, es muss irgendwo etwas übergeordnet, und das würde ich jetzt auch für die Klimabewegung sagen oder für den Feminismus. Da ist eine Idee von Gerechtigkeit oder von Weltrettung oder von dem Wert des Lebens, die ist irgendwie jenseits der Gesellschaft verankert, oder?
1: Du würdest also sagen, es braucht einen ideellen Bezugspunkt, der den Status quo sprengt. Wolfram Einberger, Wolfram, würdest du da noch was hinzufügen wollen?
2: Also das scheint mir jetzt ganz richtig von der Beschreibung, vielleicht kann man erstmal sagen, der Aktivist, die Aktivistin ist eine Person, die handelt, die eine Weltveränderung will, weil der Zustand der Welt für sie so nicht akzeptabel ist. Es ist eine öffentliche Gestalt. Niemand kann nur im Wohnzimmer ein Aktivist sein. Ich würde sagen, der Aktivismus... Enger verstanden ist immer ein themenbezogener Aktivismus. Man kann nicht Aktivist für alles sein. Wer unzufrieden ist mit der Gesamtsituation, das mag es geben, aber der Aktivist ist der themenspezifisch, der ist themenspezifisch unterwegs. Ich würde sagen, er ist auch sozial konzentriert oder sie. Das heißt, man kann auch eigentlich schlecht alleine Aktivistin sein, sondern man braucht eine Gruppe, die diese konzentrierten mhm. Aktionen vorträgt.
1: Da könnte man aber ein kleines Fragezeichen dran hängen. Ne? Denken wir einfach nur ein Beispiel an Greta Thunberg. Die hat alleine begonnen. Klar.
2: Aber mit dem Ziel der Sensibilisierung und dem Schaffen einer Gruppe, die dann also aktivistisch die mobilisiert Adressier wurde? Im, mh,
1: Entschuldigung, also sind immer mindestens Gruppen adressiert.
2: Vielleicht ein drittes Kriterium ist, der Aktivist erfährt sich in spezifischer Weise als ohnmächtig in Bezug auf die Regeln und die Verfahrensweisen der Gesellschaft, in der er sich findet. Die Themen, auf die er oder auf die sie Wert legt, sind für ihn nicht ausreichend intensiv adressiert und deswegen sucht er andere Wege und vielleicht das vierte, die aktivistische Haltung ist eine Haltung der Zeitnot. Es ist dringend, es ist dringend. Man kann nicht länger warten. Ich denke, wer diese vier Kriterien erfüllt, der ist in gewisser Weise Aktivist oder Aktivistin.
1: Genau, einen Punkt, den ich vielleicht auch noch ansprechen würde, wobei der schon quasi enthalten war in dem, was du gesagt hast, ist, dass Aktivismus meistens außerparlamentarische Wege bemüht. Ich finde, eine Frage, die gerade in beiden euren Beiträgen schon angeklungen ist, die wir vertiefen sollten, ist die Frage, was macht denn eine politische Geste, eine politische Handlung wirklich zur Handlung? Also was ist sozusagen die Minimalvoraussetzung für eine aktivistische Handlung, die wir als solche gelten lassen wollen? Und ich denke da natürlich daran, dass viel politischer Aktivismus, über den wir uns auch gerade unterhalten, der hohe Wellen schlägt, auch im digitalen Raum stattfindet. Und wollen wir zum Beispiel so etwas wie das Liken, das sharen eines bestimmten Inhalts schon als politische Geste gelten lassen und anhand welches Kriteriums befinden wir darüber? Das finde ich eine richtig gute Frage. Ich glaube, dass man das dann vielleicht
3: ausdifferenzieren muss. Also das so spontan gesehen, man könnte sagen, man muss irgendein persönliches Risiko damit verbinden. Es muss irgendwie auch, so was Wolfram schon sagt, es ist ja eine Handlung, also es ist auch irgendwie eine riskante Handlung. Es hat ja oft etwas so auch mit einem Widerstand gegen die geltenden Regeln oder und oder Gesetze zu tun. Das heißt, es ist tatsächlich, es kann so ein physischer Einsatz sein, aber ich glaube, darauf kann man es nicht beschränken. Es gibt natürlich auch in der digitalen Sphäre Handlungen, die risikobehaftet sind. Also denken wir an Situationen, wo man eben in nicht demokratischen Staaten auch über digitale Äußerungen sich durchaus ins Risiko bringt. Und von dem her, ich weiß aber auch nicht, ob das sich selber ins Risiko bringen unbedingt dann wiederum die Voraussetzung sein muss für gelingenden oder auch nur schon definitorisch gemäßen Aktivismus. Also ich glaube, da gibt es so ein gewisses Kontinuum, aber ich glaube, was Wolfram meinte, ist schon diese Art von Handlung. Und ich würde sagen, so nur wenn ich jetzt auf meinem Twitter oder Mastodon-Feed jetzt etwas like, was mir richtig scheint, das würde ich jetzt noch nicht Einfach weil ich da weder eine Handlung noch ein Risiko irgendwie im Ansatz sehe. Aber das wäre so meine erste Intuition. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie siehst du das selber, Simone?
1: Ich neige als erste Antwort dazu zu sagen, eine Geste kann nur dann als politische Handlung verstanden werden, wenn tatsächlich sie auch unterlegt ist durch Verantwortungsübernahme. Zum Beispiel ja. nehmen wir jemanden, der oder die einen Inhalt der letzten Generation teilt und dann in diesemselben digitalen Raum aber zusieht, wie diese Person, also die Urheberin des Inhalts, zerfetzt wird, ja? also mit Schmähungen, mit Hass überzogen wird. Und da tatenlos bei Sieht, ohne öffentlich Stellung dazu zu beziehen und auch sonst in ihrem eigenen Leben keine großen Anstrengungen übernimmt, der Klimakrise zum Beispiel etwas entgegenzusetzen, dann würde ich sagen, dieses Teilen, dieses Liken, dieses Sharen kann unmöglich als politische Handlung verstanden werden, eben weil sie nicht unterlegt ist mit Verantwortungsübernahme für diese Inhalte.
2: Effizientes Handeln genau. politischer Art. Mhm. Ja. Mhm. Und
1: ich glaube, das ist etwas, was wir gerade ganz viel sehen. Deswegen bin ich nämlich auch, was unsere Ausgangsfrage angeht, gar nicht so sicher, ob wir es gerade mit einer Konjunktur des Aktivistischen zu tun haben oder vielmehr mit einer Konjunktur des politischen Opportunismus.
2: Da würde ich auch also gerne dran anschließen. Man kann ja sagen, wenn Aktivismus öffentliches Handeln ist, dann ist es zunächst mal kommunikatives Handeln. Das kann sensibilisieren. Ich glaube, viele Hashtags, Weiterleitungen sind Sensibilisierungsaktivismen, die erst die Gemeinschaft stiften, die dann handelnd aktiv werden kann. Das war ja bei MeToo so. Da wurde ja durch die Hashtags eigentlich erst eine Gemeinschaft gestiftet und hat sich aus der Taufe gehoben, die dann tatsächlich auch materiell aktiv wurde. Und was du, Simone, sagt, es betrifft ja diesen Vorwurf des Gratismutes, der dann zur Markenbildung auch Pinkwashing, Greenwashing, alle anderen Formen hervorringt. Und dieser Gratismut ist ja ein interessanter Begriff. Es ist ein polemischer Begriff.
1: Paradoxer Begriff.
2: Ja, ich denke, man sollte eigentlich von Dividendenmut sprechen, weil das ist nicht gratis, sondern man investiert in die Marke, die man sein will. Das ist schon ein instrumentelles Verhältnis, aber gratis ist daran eigentlich gar nichts.
1: Aber der Witz ist doch, man braucht ja gerade gar keinen Mut. Man muss überhaupt nichts investieren, sondern man muss einfach nur einmal den Finger heben für etwas, wofür man aber
2: selbst nicht einsteht. Ist eine problematische Figur, weil man könnte sagen, wenn ich nicht meinen ganzen Leib und Leben einsetze, dann ist es nicht richtig der Aktivismus. Die Grenze würde ich nicht ziehen. Aber unser klassisches Bild vom Aktivismus, das läuft über Personen wie Martin Luther King, wie Nelson Mandela, wie feministische oder auch Gay-Rights-Aktivisten. Und die sind natürlich auf der Straße gewesen, Die haben mit Leib und Seele und Körper alles riskiert, teilweise ihr Leben riskiert und vielleicht sollte man den Aktivisten von diesem Idealtypus ausdenken, das ist sozusagen die idealtypische Verkörperung des Aktivisten und dann gibt es eben Stufen, die sich in einem Kontinuum weiter nach unten abschwächen.
1: Genau, und deswegen sind die Menschen so ärgerlich, zumindest aus der Perspektive von echten, eingefleischten AktivistInnen, die sich dann zum Beispiel die Regenbogenflagge aufs Revers heften und gleichzeitig aber nichts dazu beitragen, dass man Diskriminierung in Hinsicht von Queers oder sowas mhm. in irgendeiner Weise bekämpft. ja oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Thema wegführt aber Ich würde mhm. Dividenden oder Gratismut, also man kann
3: das sehr negativ beschreiben, aber es gibt natürlich auch stille Gesten der Solidarität, die etwas wert sind. Ich kann mich erinnern, ganz in den ersten, in den Tagen des Ukraine-Krieges gab es dieses eine Foto aus der Moskauer U-Bahn, wo eine wirklich alte Oma einfach ganz still da saß und dieses Gelb und Blau trug. Und es war so eine ganz stille Geste. Gut, da kann man auch sagen, dass es nicht ganz gratis, weil Moskau da kompliziert ist, was solche Gesten betrifft. Aber ich glaube auch, dieses Stille sich anheften eines solidarischen Zeichens an Wer kann natürlich sozusagen in der Masse etwas bewirken. Also das ist aber, vielleicht geht das weg vom Aktivismus. Ich wollte nur sagen, da gibt es natürlich auch stille Formen, die etwas symbolisch hm. bewirken können.
1: Und genau deswegen finde ich nämlich die Frage wichtig, wann ist dann so eine stille Geste tatsächlich eine hilfreiche Geste und wann nicht. Und deswegen hatte ich diesen Vorschlag von der Verantwortungsübernahme sozusagen ja, ja. angeboten.
2: Vielleicht noch eine Überlegung dazu. Die Frage, wann Gratismut nicht Gratismut ist, hat ja oft mit persönlicher Betroffenheit zu tun. Und da kommt man fast so in ein identitätspolitisches Fahrwasser, in dem man sagt, wenn Aktivismen Gemeinschaften stiften und wenn es Mut braucht, Aktivist zu sein, dann kommt man auf die Idee, dass nur diejenigen, die wirklich betroffen sind, wahre Aktivisten sein können. Das heißt, man grenzt das Wir, mögliche Aktivisten, auf betroffenen Gruppen ein, die tatsächlich unter der Diskriminierung leiden. Und da gibt es dann, würde ich sagen, Aktivismusparadoxien, die man ja auf vielen Demonstrationen und in vielen Bewegungen sieht. Du kannst bei uns gar nicht mitmachen, weil dieses Wir ist begrenzt, ansonsten wäre es Gratismut. Und das ist eine problematische Figur, dass nur wirklich diejenigen wirklich Aktivismus Mut zeigen können, die auch konkret von der Diskriminierung betroffen sind. Und ein Aktivismus, der sich so gebiert, der grenzt sich natürlich ganz gefährlich ein.
1: Würde ich zustimmen, aber ich glaube genau, wenn man eben jetzt dieses Kriterium der Verantwortungsübernahme hm. unterlegen würde, dann stimmt es genau gerade hm. nicht. Also natürlich kann es, wenn es jetzt zum Beispiel um feministische Belange geht, können auch Männer Verantwortung übernehmen für die Interessen von Frauen und anderen Minderheiten. Ne? Ich glaube, worauf du
3: anspielst, haben sind natürlich dann so diese etwas kleinteiligen und manchmal auch etwas kleinlichen Debatten über wer im Namen von wem spricht und so weiter. Ich glaube, das ist nochmal so ein Riesenfass. Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt aufmachen sollte. Wenn man jetzt wirklich über Aktivismus redet, glaube ich, käme man schon auf Momente, wo jemand quasi über das Kriterium der Verantwortungsübernahme oder eben dieses sehr aktive, sehr nach außen handeln. Ich war noch mal stecken geblieben bei diesen wirklichen Vorbildern, die du, Wolfram, schon angeteast hast. Also so dieser gewaltlose Widerstand, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, diese Art von auf der Straße und in gewisser Weise auch riskanten Widerstand, den man da ausübt gegen ein so Manifest, Ungerechtes System. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so euren Interessen entspricht. Also sollen wir überhaupt über diese Klimabewegung und die Tomatensuppen und das Ankleben reden, aber inwiefern steht das genau in dieser Tradition oder inwiefern unterscheidet sich das? das war eine Frage, die ich mir auch nochmal gestellt habe, als ich mir so überlegt habe, was eigentlich am Aktivismus interessant ist.
2: Ja, auf die Klimabewegung bezogen könnte man ja sagen, das Interessante daran ist, dass dieses Wir ein maximal inklusives ist. Es ist jeder. Auf diesem Planeten, es ist sogar jedes Tier, jedes Lebewesen und nicht nur der Gegenwart, sondern noch aller Zukunft, an die wir denken können. Dieser Aktivismus ist ein maximal entgrenzter Aktivismus, der themenspezifisch ist, aber sich in einer Weise für ein Wir vereinnahmt, das wahrscheinlich ungesehen ist im Aktivismus. Und das ist ja eine ganz spezifische Situation, dass wir einen themenbezogenen Aktivismus haben können, der tatsächlich die gesamte Bevölkerung dieses Planeten betrifft, aufruft, adressiert und zwar nicht nur für die Gegenwart, sondern für die Zukunft. Das würde ich sagen, ist ein Spezifikum an der Klimasituation und auch ein Spezifikum am Klimaaktivismus.
1: Und ich glaube, deswegen fühlen wir uns auch auf so eine neue Art und Weise herausgefordert, weil natürlich damit auch verbunden ist der Unterton der Erwartung. Mhm. Es wird eben nicht nur appelliert an unsere Verhaltensänderung, sondern es wird auch appelliert an unser Selbsttätigwerden. Denn die Erwartung ist diejenige, wir leben in Zeiten, die Engagement, und zwar Engagement von allen, nötig machen. Deswegen bitte reide dich ein. Jetzt können wir vielleicht doch nochmal zurückkommen auf diese Frage, ist diese Art von Aktivismus, die wir da gerade beobachten, ist das ein Zeichen von Fortschritt oder eher von Verfall? Innerhalb einer Demokratie. Und Wolfram, du warst da vorher schon relativ schnell beim Verfall angekommen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Die Klimabewegung, diese letzte Generation, diese Aktion, vielleicht kann man ja auch mal ganz konkret darüber sprechen, in welchem Verhältnis sie stehen, aber natürlich kann man sagen, dass das zunächst mal ein Radikalisierungsphänomen ist, das ist ja ganz unbestreitbar, dass von der Fridays-for-Future-Bewegung es Spaltgruppen gibt, die Adressierung oder die Rechtfertigung der letzten Generation ist, wir haben es mit diesen Mitteln versucht, das hat nicht zu den Handlungen politisch geführt, die wir gewünscht haben, jetzt brauchen wir andere Maßnahmen, die störender sind, die schmerzfreuder sind, die auch symbolisch stark sind Und die natürlich auch härter an die Grenze des Erlaubten gehen äh, und des Legalen gehen. Und in, in gewisser Weise kann man sagen, wenn sich Aktivismen als Aktivismen radikalisieren, dann ist das wiederum ein Ohnmachtssystem oder ein Inaktivitätsphänomen. Und in dem Fall ist es ein Verfallssystem, weil die letzte Generation zumindest so, wie sie sich selbst beschreibt, müsste es ja gar nicht geben, wenn Fridays for Future Ziele auch nur annähernd erreicht hätte.
3: Also es wäre der Verfall jetzt rein demokratietheoretisch gesprochen, insofern als wir eine Lage haben in der das betonen die ja auch immer. Es gibt natürlich eine Mehrheit für Klimaschutz, aber es gibt keine politische Aktivität und wir haben ein politisches System, was offensichtlich in sich selbst so träge ist oder wenn man verschwörungstheoretischer arbeiten will, so sehr von Lobbyinteressen bestimmt wird und so in sich dreht, ein kleiner Kreis, der eben irgendwie auch gar nicht mehr den Volkswillen repräsentiert ist. Das wäre so die eher verschwörungstheoretische Beschreibung. Auf jeden Fall machen die nicht das, was sie sollen. Sie kriegen das auch kaum hin, das Minimale, auf das sie sich auf auch international vertraglich verpflichtet haben, irgendwie umzusetzen. Und darum müssen wir auf diese Regierungen den Druck erhöhen. Das wäre so diese Position, die ja auch sehr prominent von Andreas Malm zum Beispiel vertreten wird, den wir ja unlängst auch in der Sendung hatten, der ihm mit diesem provokanten Buchtitel, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt. der sagt, es gibt eben den Erfolg der auch mäßigen und auch sehr gerechten oder die die wir so im Nachhinein als absolut gerechtfertigten Protestbewegungen wie Frauenwahlrecht oder Bürgerrechtsbewegung, die hingen immer davon ab, dass es auch radikalere Flügel gab. dass es so Fragetten gab, die Briefkästen in die Luft gesprengt haben, also Sachbeschädigungen ausgeführt haben, dass es die Black Panther gab, die eben natürlich im Gegensatz zu Martin Luther King viel radikaler waren, aber sozusagen diese Gefahr, dieses Radikalismus Flügels auch wichtig ist für die Mitte der Bewegung. Von dem her diese Radikalisierung als eine strategische, diese vielleicht also Sachbeschädigung und oder einfach Inkommodierung von Leuten, also dass man eben so etwas Spürbares herstellt, wo dann diese Forderungen mehr Gewicht bekommen, die sonst im politischen Geschäft zwar gerne die erfahren Zustimmung werden aber dann trotzdem nicht durchgesetzt. Und das ist sozusagen der Move, der hier gemacht wird, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, und ich glaube, ein Punkt, auf den die uns stoßen, ist total wichtig, nämlich das Gegenteil von Aktivismus wäre ja Attentismus, das untätige Abwarten. Und genau das können wir uns eben nicht mehr leisten. Darauf werden wir gestoßen von diesen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Und ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, weil wir dadurch verstehen müssen, dass Unterlassung, natürlich auch eine Handlung ist und auch eine Handlung, für die wir verantwortlich zeichnen. Und ich glaube, dieser Hinweis darauf, dass wir uns Unterlassung als Handlung nicht mehr leisten können, weil sie einfach Schadenskosten nach sich zieht, die wir nicht verantworten können, wenn wir in den Spiegel gucken wollen, auch in ein paar Jahren noch, das ist eigentlich die große Leistung dieses Aktivismus.
2: Simon, ich finde, das ist eine super Unterscheidung mit Attentismus und Aktivismus. Das ist eine Unterscheidung. Es gibt aber auch die kleine verzweifelte Schwester, des Aktivismus und das ist der Aktionismus. Und es ist eine interessante Frage, ob die letzte Generation mit ihrem Kartoffelbrei bewerfen eigentlich in eine aktionistische Richtung geht und das wäre dann sehr deutlich ein Verzweiflungsphänomen, dass man sowohl in den Mitteln als in den Gesten als auch in den Wirkungen konsequent fehladressiert, weil man sich keine vernünftige Adressierung mehr vorstellen kann. Und wenn Aktivisten zu Aktionisten werden und das ist glaube ich eine Grenze, die man schon benennen kann. Dann würde ich sagen, ist der Aktivismus selbst in einer extrem schwierigen Lage und er weiß sich dann auch als verzweifelt. Das wäre auch meine Vermutung für die letzte Generation. Allein schon so symboltheoretisch früher marschierte man, jetzt klebt man sich fest. Das ist ja eigentlich ja schon so eine so eine depressiver Schub, den diese den diese Bewegung selbst erlitten hat. Irgendwas bleibt immer kleben.
1: Ne? Das ist doch ein spannender Punkt zu fragen, wann ist Aktivismus klug? In welchem Verhältnis sollten Mittel und Ziele? stehen Und wann wird es sozusagen nur noch verzweifelt? Und du sagtest jetzt gerade, naja, letztendlich sind das vielleicht einfach nur noch Verzweiflungstaten, aber gleichzeitig könnte man es ja auch umdrehen und sagen, es gibt eigentlich kaum eine andere soziale Bewegung, die in den letzten Jahren derart viel bewegt hat. Im ähm,
2: Ergebnis ist das sehr schwer zu begründen, was da so viel bewegt worden sein soll.
1: Dem würde ich zustimmen, aber vielleicht wirst du es noch ausführen, was du meinst. Ja, also ich glaube, tatsächlich ist der Klimadiskurs wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Niemand mehr kommt an diesem Thema vorbei. Alle reden, alle sind ständig dabei, entweder darüber nachzudenken, wie sie ihr Verhalten ändern könnten oder dabei zu rechtfertigen, warum sie es nicht tun. Also ich glaube, das alleine ist schon ziemlich Erfolg. Wir haben auf einmal eine Regierung, die das Klimaproblem auf den obersten Platz der Agenda gesetzt hat. Auch das ist ein Erfolg, würde ich sagen. Gleichzeitig habt ihr aber natürlich recht. Also natürlich ist es so, dass das, was im Moment unternommen wird, sowohl von Seiten der hohen Politik als auch von Seiten der Zivilbevölkerung lang nicht reicht. Also natürlich haben wir ein riesengroßes klimapolitisches Desiderat. Ich würde eben den Vorrang
3: dieses erfolgreichsten Aktivismus aller Zeiten immer noch der homosexuellen Bewegung, vielleicht bis am Rande auch der Frauenbewegung zuschreiben, aber ich meine, was man da in wenigen Dekaden geschafft hat von Absolute Perversion, Tabu, gesetzeswidrig bis hin zu alle glücklich verheiratet und alles normal. Man muss einfach den historisch kurzen Zeitraum sehen, da ist wahnsinnig viel geschehen. Und ich würde sagen, bei der Klimabewegung steht das noch aus, ja, weil wir historisch kurzen Zeitraum in dem Moment tatsächlich in Dekaden rechnen, also nicht in wenigen Jahren, sondern tatsächlich ein paar Jahrzehnte braucht es dann schon. Und eine Frage, die ich einfach da noch stellen möchte und die stellt sich mir bei vielen aktuellen Aktivismen und da bin ich dann vielleicht plötzlich werde ich auch langsam älter und irgendwie konservativer, aber die Frage ist, das wie man Leute mitnimmt. Also die Schwulenbewegung und bis zum gewissen Grad auch der Feminismus. Die sind natürlich wahnsinnig auch angefeindet worden und waren auch nicht immer unkontrovers, klar, aber im Großen und Ganzen waren es Bewegungen, die versucht haben, Leute mitzunehmen. Also seht her, wir sind auch Menschen, wir sind genau wie ihr, auch wir sind als Frauen genauso kompetent und so weiter. Der große Erfolg war ja tatsächlich, dass man es das geschafft hat, dass die Gesellschaft einen akzeptiert hat. Das hat man schon über ein Werben für Verständnis oder so gemacht. Natürlich gibt es da auch radikalere Vorkommnisse und so weiter. Und ich glaube, die Frage, die man bei heutigen Aktivismen manchmal vielleicht auch stellen könnte, ist, was ist dieser Aspekt, dieses, dass man die Breite der Gesellschaft versucht mitzunehmen und beim Klimaaktivismus könnte man auch drüber streiten. Da gibt es sehr gemischte Reaktionen, mhm. aber
1: natürlich auch sehr positive. Also
3: beim
2: Transaktivismen hatte man zum Beispiel das Gefühl, dass das nicht gut gelaufen ist, dynamisch.
1: Ich würde einen anderen Eindruck haben, ich glaube ehrlich gesagt, sowohl an Beginn der ersten Prides, als auch am Beginn der zweiten Frauenbewegung oder sowas, waren diejenigen, die auf der Straße waren, die waren nicht die waren angenehm. Angry. Mit denen wurde nicht sympathisiert, sondern die galten als unsympathisch, als pervers und irgendwie unfreundlich. Ja,
3: ja du meinst und recht. Das, haben, das ist wahrscheinlich eine jetzt eine der,
1: Das ist Teil der Erfolgsgeschichte, dass sich da die Wahrnehmung ziemlich gedreht hat.
3: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Du hast schon recht. Das ist ja auch so der Punkt bei Alice Schwarzer, weil man das einfach historisch mal anschaut, was sie alles einstecken musste an Beschimpfungen, bis das dann so zu dieser konsensualen, bürgerlichen Feminismus-Ikone wurde irgendwann und jetzt wiederum von der nächsten Generation von Aktivisten wieder in die Tonne getreten wird. Das ist ja dann auch eine komische Dynamik. Dieser Punkt, der ist natürlich auch irgendwie richtig, ja.
2: Und der benennt ja eine halbe Zone. Man könnte sagen, Aktivismus, der nicht unbequem ist für die Mehrheit ist kein Aktivismus. Wesensgemäß muss man unbequem sein. Wesensgemäß muss man so tun, this means you. Eigentlich bist du auch schuld. Eigentlich solltest du ein schlechtes Gewissen haben. Und wie sollte man sagen, psychodynamisch gibt es da immer das Ressentimentrisiko, das dann zurückschlägt. Dass man da überzieht, dass man den anderen zum Feind erklärt, dass man ein schlechtes Gewissen erzeugt, das unproduktiv wirkt und eben nicht diese inkludierende Wir-Gemeinschaft hat. Und da ist die letzte Generation sicher an einem sehr interessanten Punkt. Man oder kann sagen, wenn, sogar am Scheitelpunkt.
3: Oder wenn ich einfach ergänzen darf in deiner Aufzählung, dass dass man ähm, selber in einer unangenehmen und vielleicht auch unproduktiven Weise selbst gerecht wird. Das mhm. ist auch immer ein Risiko, weil man natürlich einen höheren Wert tatsächlich braucht. Das ist mental auch immer gar nicht so einfach von dem Anrufen eines Ideals. Wenn das ins Moralistische umschlägt, kann das auch nochmal anders problematisch werden. Also nur so als allgemeiner Punkt. Ich
1: würde da voll zustimmen. Also ich glaube, es ist eigentlich eher ein Zeichen des Erfolgs, wenn zum Beispiel die letzte Generation als störend und als unsympathisch empfunden wird, weil das ist ein Zeichen dafür, dass sie tatsächlich den eigenen moralischen, politischen Opportunismus angreift. Wenn zum Beispiel jemand sagt, mit dieser Aktion auf dem BER, da habe die letzte Generation jetzt wirklich die eigenen Sympathien vollends verspielt, dann wahrscheinlich deshalb, weil man eben selbst zwar gerne aus dem, Recap den Kaffee trinkt und gerne rhetorisch einsteht für mehr Klimaschutz, aber dann doch bitte mit dem Flieger nach Teneriffa fliegen möchte. Hm. Und wenn dann diese Art von Störung passiert, dann ist es natürlich in dem ersten Moment viel einfacher, einfach diese Aktion für unsympathisch zu erklären, als sich auseinanderzusetzen mit den eigenen Widersprüchlichkeiten.
2: Also das finde ich total richtig, was du sagst und in dem Sinn ist es produktiv, aber ich habe mir mal von Jakob Bayer, einem Mitglied der letzten Generation ein Zitat rausgesucht. Das Zitat lautet folgend, die Regierung hat es selbst in der Hand, die Aktionen sofort zu beenden. Das ist erstmal eine Diktion der Geiselnahme. Ja, Wir haben euch Geisel genommen, ihr könnt das sofort beenden. Und dann nennt er zwei Forderungen, die diese Aktionen der letzten Generation sofort beenden. Ein 9-Euro-Ticket und die Wiedereinführung des Tempolimits. Sehr viel mehr als die Störung auf dem BRB, diese vollkommene, geradezu satirefähige, fantastische Unterkomplexheit der Forderungen, die da wirklich gestellt werden. Das ist doch geradezu absurd.
3: Ja, wenn man jetzt ein bisschen wohlwollend sein wollte, müsste man sagen, man darf auch nicht jede Theorie anhand ihrer schlechten Vertreter jetzt beurteilen nur. Und man muss die voraussehbaren, erwartbaren und auch sehr heftigen Reaktionen eines gewissen Teil des politischen Spektrums, also die CDU, CSU, Terrorismus, Ausrufe und so weiter, die bestätigen eigentlich eher den Erfolg. Die sind total erwartbar. Da wird etwas sehr unbequem gemacht. Und das finde ich tatsächlich ein Zeichen dafür, dass hier eine Aufmerksamkeitsökonomie hergestellt wurde. Die Frage, die wir dann eben wieder haben, ist, wie wird das in Politik umgesetzt und in welchem Zeitraum?
1: Also ich würde Wolfram in einer gewissen Weise zustimmen, dass es irgendwie ein komisches Mismatch gibt aus dem Spektakel der Aktionen, und der Bravheit der Forderung. Weil Entschuldigung, ist es ist mhm. wirklich allen klar, ja, dass ein 9-Euro-Ticket und auch der Schuldenschnitt an den globalen Süden, natürlich wären das wichtige erste Schritte, aber sie wären bei Weitem nicht ausreichend, um der Klimawende wirklich effektiv entgegenzutreten. Und da sehe ich ehrlich gesagt schon auch ein großes Desiderat dieser Art von Klimaaktivismus, dass sie es irgendwie nicht schafft, eine größere Vision aufzumachen. Also eine Vision einer abgewandelten Kultur einer wirklich emissionsfreien Gesellschaft. Ich glaube, wenn man das anbieten könnte und würde, dann wäre wahrscheinlich der Brückenschlag in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft auch etwas leichter, weil man dann etwas Positives hätte, an das man anknüpfen könnte. Und ich fände das, glaube ich, wünschenswert. Darf ich nur jetzt
3: vielleicht noch zu diesem Bayer-Zitat einfach sagen. Vielleicht ist das aber auch eine total pragmatische Politik der kleinen Schritte. Also wenn man jetzt mal nochmal wohlwollend sein möchte und einfach
2: sagen möchte. Ich die finde, es klingt eher, als ob die Redaktion Böhmermann einen schlechten Tag gemacht hätte und einen Satire-Account für die aber, letzte Generation aufsetzt.
3: Absolut. Wir können uns darüber sehr viel lustig machen. Der Punkt ist doch nur der wenn es wirklich darum geht, die ganz große Systemfrage zu stellen. Und da gibt es ja auch sozusagen diese Fragen, kann die Demokratie das überhaupt irgendwie hinkriegen oder brauchen wir Klimadiktatur? Auch oh, ein wahnsinnig polemischer Bereich. Und da würde man sagen, ja nee, das ist jetzt erstmal ganz brav im Rahmen dessen, was eigentlich ist. Und zum Beispiel Andreas Malm, der eben radikale Pipelines in die Luft sprengen möchte, sagt ja auch, wir müssen das immerhin erstmal im vorhandenen System bearbeiten, das Problem. Also wenn wir jetzt erst noch das System verändern, dann haben wir einfach zu viel zu tun, bevor wir irgendwie aus dem Puschen kommen.
1: Das stimmt, aber ich ich glaube, man muss nicht notwendigerweise einen Widerspruch aufmachen zwischen pragmatischen ersten Schritten und einer transformatorischen Perspektive. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die uns bevorsteht. Und jetzt nicht nur natürlich diesen paar Aktivistinnen, die müssen ja auch nicht überfordert werden, sondern uns als Gesellschaft im Großen und Ganzen, ne? also uns mhm. inklusive.
2: Wobei es natürlich jetzt bei dieser Bewegung, glaube ich, besonders schwierig ist, sich in eine Checker-Pose zu begeben, die viele Aktivisten natürlich auf der Bühne einnehmen. Wir haben nicht nur das Ziel, wir können euch auch sagen, wie man hinkommt. Und das Problem an Frau Neubauer auf der Bühne ist, sie hat das 1,5-Grad-Ziel. Sie weiß aber besser als viele, die da unten stehen, dass dieses Ziel selbst derzeit nicht erreichbar ist. Und dass es keinen politischen Pfad gibt, den sie selbst formulieren könnte, um dieses Ziel zu erreichen. Und da ist natürlich auch für eine Bewegung selbst... Ein Problem, dass die Problemlage klar ist, dass das Ziel klar ist, dass die Pfadbeschreibung höchst unklar ist und mit ein paar wolkigen Formeln wie von das System ändern und Kapitalismus abschaffen, wird man eine breite Masse nicht nur deswegen nicht mobilisieren können, weil sie es nicht will, sondern weil das auch überhaupt gar kein Pfadvorschlag ist.
1: Ja, wobei man könnte schon ziemlich gut angeben, was geschehen müsste, damit Deutschland zum Beispiel einen CO2-Kontingent für sich veranschlagt und auch einhält. Also ich würde nicht sagen, dass es unmöglich wäre, so eine Perspektive aufzumachen.
2: Wenn das ein globales Problem ist, dann gibt es derzeit keinen globalen Pfad, den irgendjemand formulieren kann. Das ist ja nichts, was man gerne sagt, aber das ist die Lage.
1: Also es gibt die Möglichkeit, dass es sich ändert. Ne? Also es, es gibt sozusagen nicht die Unmöglichkeit.
2: Nein, aber der Maximalismus gewisser Forderungen. Also ich frage mich schon, wie sich jemand wie Luisa Neubauer auf die Bühne stellen kann und der Bundesregierung vorwirft, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr einzuhalten ist. Wenn sie A weiß, dass sie selbst keinen Pfad formulieren kann und B weiß, dass das nicht an der Bundesregierung liegt, C weiß, dass politische Verantwortung nicht so funktioniert, da wird der Klimaaktivismus wie Aktivismus selbst auch immer ein bisschen unehrlich und selbstherrlich.
1: Also ich würde da wirklich unterscheiden wollen zwischen der Gesamtverantwortung, die natürlich nur getragen werden kann von der globalen Weltgemeinschaft und den Teilverantworten, die aber durchaus runterrechenbar sind auf verschiedene einzelne Akteure. Und dann stellt sich eben die Frage, welcher Akteur wird gerade adressiert? Also mhm. ich glaube, wir müssen es angesichts der Zeit zurückkommen auf unsere Ausgangsfragen. Unsere Ausgangsfrage, ja, haben wir es tatsächlich gerade mit einer Konjunktur von Aktivismus zu tun? Und sollten wir selbst alle Aktivistinnen und Aktivisten sein?
2: Meine Antwort ist, dass eine totale Mobilmachung als Aktivisten oder Aktivistin, wie jede Form der totalen Mobilmachung, schlecht für eine Gesellschaft ist, dass es da Aufteilungen geben muss und dass die eine Welt von Aktivistinnen eine Welt ist, die nicht nur politisch unbeherrschbar wäre, sie wäre auch unproduktiv und sie würde sich ad hoc in sehr, sehr viele Widersprüche verheddern. Wir brauchen eigentlich sehr viel Menschen, die den Aktivismus selbst bedenken und eingrenzen. Andererseits ist es natürlich auch nicht so, dass wir in bewussten politischen Handlungen derzeit ertrinken. Aber eine Welt voller Aktivisten, in der würde ich sehr ungern leben und da würde ich mich doch dann gerne auf einen Planet B oder C zurückziehen, sofern möglich.
3: There is no Planet B. Ich würde... Zustimmt, dass wir in einer Welt leben, die Aktivismus an vielen Stellen notwendig erscheinen lässt. Es können immer nicht alle Aktivisten sein, aber es werden eben doch Fragen gestellt, die total wichtig sind und auch zentral von Aktivisten adressiert werden. Auch die Frage, die wir jetzt irgendwie gar nicht so richtig besprochen haben nach dem demokratischen System, die man ja nicht nur verschwörungstheoretisch polemisch stellen kann, sondern tatsächlich nach globalen Mitbestimmungsmöglichkeiten des Demos oder der einzelnen Bevölkerungen der einzelnen Weltgegenden in Zeiten, wo man eben die Wirtschaft so dermaßen vom politischen System abgekoppelt hat. Also da sind sehr viele Fragen drin, die irgendwie von Aktivistinnen und Aktivisten, glaube ich, produktiv adressiert werden können und ich würde trotzdem sagen, es braucht immer dann auch noch irgendjemanden, der pragmatisch den Haushalt macht oder mal kurz am Schreibtisch drüber nachdenkt, was jetzt eigentlich das Ziel ist.
1: Ich denke auch, wir sollten nicht alle Aktivistinnen und Aktivisten werden, aber was wir auf jeden Fall tun sollten, ist unseren eigenen Opportunismus ablegen
2: wundervolles Schlusswort.
1: Vielen Dank euch und für diese Diskussion. Wir sehen, es gibt noch tausend andere Baustellen an diesem Thema zu besprechen. Wir werden es in den folgenden Ausgaben versuchen. Herzlichen Dank. Ehrlich gesagt freue ich mich schon eine ganze Weile auf dieses wunderbar knarzige Geräusch, mit dem sich unser Adventskalender gleich öffnen wird. Wie jedes Jahr versteckt sich hinter jedem Türchen ein Buchtipp, so auch hinter Türchen vier.
0: Ich bin Hans-Dieter Heimendahl, Deutschlandradio-Kulturkoordinator und Redakteur der Langen Nacht. Ich verschenke »Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen« von Maja Göpel. Das ist ein Buch über die Veränderung, die wir ins Werk setzen müssen, wenn wir den Klimawandel aufhalten und als Menschheit noch eine Weile auf dieser Welt leben wollen. Ein Buch über die große Transformation, so nennt die Autorin das. Maya Güppel ist Ökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon einmal in einer Talkshow gesehen. Sie ist klug, aber keine abgehobene Expertin. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es Maya Göpel nicht um den Katalog der Versäumnisse geht und nicht darum, Fehlentwicklungen aufzuzählen, sondern darum, die Instrumente zu suchen, so könnte man sagen, die wir für die Gestaltung der Zukunft brauchen. Also die anderen Blickwinkel auf Dinge, die wir schon immer in einer bestimmten Weise machen und die wir lernen müssen, anders zu machen. Ich schenke das Buch meinem Sohn Daniel, der sich wirklich große Sorgen macht um die Zukunft und dessen Sorgen ich nicht ohne Scham sehe, denn meine Generation hat nicht genug getan. Dieses Buch kann uns helfen, mir und meinem Sohn Daniel, so stelle ich mir vor, in ein gutes Gespräch zu finden oder in einem guten Gespräch zu bleiben und konstruktiv nach vorn zu schauen.
1: Das Buchgeschenk von Hans-Dieter Heimendal. Wir können auch anders von Maja Göpel. Schließt nahtlos an an unsere Diskussion, war aber so nicht abgesprochen. Und damit gehts es sein und streit für dieses Mal auch zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.